1: 100% food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% food sur Nutri Radio en partenariat donc avec UniLassal, la seule école d'ingénieurs en France qui propose donc une formation d'ingénieur en alimentation, santé assez rare pour être soulignée et donc nous sommes entre de bonnes mains aujourd'hui nous allons accueillir Anne-Catherine Hilner qui a déjà fait une émission avec nous il y a quelques temps qui est enseignante chercheuse spécialisée en nutrition humaine, prévention et santé des populations. Bonjour Anne-Catherine
0: Bonjour.
1: On va, euh, on va, retrouver aussi ce petit accent euh, qui nous manquait. Il faut dire un peu de, d'exotisme. Oui. <rire> ça va, ça va, Catherine oui. Vous, vous, vous m'entendez bien, Catherine
0: Non, pas, pas complètement. Moi, j'essaye. Je, hein, hein.
1: Est-ce que je oui, C'est est -ce bon. Que... Là, c'est bon. On est bon. On est dans les conditions du direct, mesdames, messieurs. Oui. Donc un peu la bonne franquette. Vous savez, on, on arrive, on règle le micro. Euh, euh, on avait... Je pensais qu'on avait fait ça un petit peu avant, mais. Il y a encore des réglages à faire, on les fait tranquillement quand vous êtes prête, vous me dites, si vous m'entendez bien, n'hésitez oui, pas à me le dire, oui, parce que merci. sinon je peux meubler comme ça pendant trois heures. Et autrement dit, oui. <rire> on, on va finir tous les deux <rire> dans cette radio. Bien, aujourd'hui avec vous, nous allons parler du Nutri-Score parce que le Nutriscore, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un, un outil incontournable et que tout le monde s'y fie pour euh, faire ses achats alimentaires. nutri par-ci, Nutri-Score par-là. Nutri par Après, il y a aussi euh, quelques euh, contestations euh, sur euh, bah, la manière dont il évalue les, les, les aliments euh, qui parfois sont transformés alors qu'ils ont de bonnes notes. Et donc, on va essayer de euh, bien comprendre cela avec mm -hmm. vous. Euh, Qu'est-ce que le Nutri-Score déjà et comment fonctionne-t-il, Anne-Catherine
0: Alors, le Nutri-Score, tout d'abord, c'est un euh, système d'équitage nutritionnel. Hein à la des emballages. Il a été créé suite à l'union du ministère de solidarité et de la santé. Et il a été développé vraiment pour comprendre, pour faciliter la compréhension des informations nutritionnelles par le consommateur et ainsi aussi pour les aider à faire des choix éclairés. Et ça date déjà un petit peu qu'il qu a été lancé. Il a été mis en place la première fois en, en France en 2017. Et il est vraiment basé sur la science. Il est basé euh, sur des travaux de l'équipe de professeur Serge spe qui a dirigé le programme national Nutrition Santé. Et cette équipe est maintenant dirigée par le docteur Mathieu Touvier. Ainsi aussi l'expertise des institutions publiques comme l'ANSES, qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, et aussi du Haut Conseil de la Santé Publique. En gros, c'est vraiment un logo apposé en face avant des emballages qui informe sur la qualité nutritionnelle des, globale des produits sur une forme très simple, simplifiée et complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire. Il y a une déclaration euh, nutritionnelle obligatoire en Europe qui s'appelle INCO et le NutriScore en fait, euh, transcrit cette déclaration sur une forme très simplifiée. Il est basé sur un achet de cinq couleurs, du vert foncé euh, au, au rouge et chaque produit se voit après attribuer une lettre A, B, C, D, E qui représente cette qualité nutritionnelle. Et depuis son lancement, depuis 2017, la France a commencé, mais maintenant il y a six d'autres pays européens qui ont décidé, euh, décidé euh, et recommandé son utilisation. Il n'est pas obligatoire, hein, il est recommandé d'utiliser. Et c'est la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, mon pays d'origine, l'Espagne, et les Pays-Bas et le Luxembourg. Alors, il a, il a, c'est bien diffusé un peu en Europe. Effectivement, Mais, et effectivement il y a beaucoup de discussions sur hein, oui, sur, le oui.
1: sur les attributions des notes, oui. euh, ah, que, ah, la oui. couleur. C'est vrai, quand on voit un beau vert, on se dit Ah, c'est bien, c'est un bon produit, on peut y aller. Et quand c'est rouge, à contrario, on se dit Bah, tiens, euh, donc c'est vraiment pour les marques. Euh, c'est pas obligatoire. Donc les marques qui l'utilisent, même on est, en, en jouant le jeu, quand elles ont un nutri-score Nutri rouge, bon, elles se mettent un peu en difficulté, on va dire économiquement. Comment on le calcule, euh, ce nutri-score, et comment il est attribué
0: mais il est basé déjà sur un algorithme, il prend en teneur des, la, des nutriments et des aliments à favoriser, c'est-à-dire il prend uniquement le teneur en fibres, des protéines, le pourcentage des fruits et légumes, des fruits à coque, l'huile de colza, noix et d'olive, et aussi la teneur des nutriments à limiter, c'est-à-dire énergie, acides gras saturés, sucrés et sel. Et c'est la teneur, c'est beaucoup discuté pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits pour avoir une référence et ces points après sont associés à des seuils et par simple substration, point négatif, point positif, on obtient un score, ça peut être de moins 15 jusqu'à 40 et après le, le score obtenu par produit permet de lui attribuer une lettre et une couleur. Et d'ailleurs, même si on le voit beaucoup dans les rayons, l'algorithme le, est vraiment accessible à chaque consommateur sur la page Nutriscore de santé publique. On peut y télécharger le fichier de calcul. Alors, c'est-à-dire, on peut aussi calculer le nutriscore score pour des, pour des produits qui n'ont pas adhéré au logo en saisissant l'information nutritionnelle de toute façon obligatoire. Comme ça aussi, pour des produits hein, qui n'ont pas le Nutriscore score le, le consommateur peut le, le calculer. Et cet euh, algorithme est vraiment basé sur la science, il est euh, élaboré sur la base de plusieurs études et évolue régulièrement. En effet, euh, il a été mis à jour hein, en juillet 2023 et cette nouvelle algorithme est rentré en vigueur voilà, euh, cette année en 1er janvier 2024 et en vigueur en Allemagne. Donc, tous ces pays qui ont recommandé son utilisation et vraiment pour... Euh, renforcer l'efficacité du nutricor pour classer des euh, aliments, des boissons en cohérence avec les euh, principales recommandations alimentaires. Il prend vraiment des nutriments et des aliments où beaucoup d'études ont euh, montré qu'ils ont un lien avec euh, beaucoup de maladies euh, chroniques euh, augmentant les risques ou diminuant hein, les risques. C'est-à-dire, ce nouveau algorithme, par exemple, euh, pénalise un peu plus des produits contenant trop de sucre parce qu'avec l'ancien algorithme, il a été relativement mieux noté parce que le sucre a une densité énergétique plus faible que les matières grasses. Et c'est vraiment un sujet de consommation de sucre et de santé publique. En France, la consommation de sucre est très haute. Par exemple, plus quatre fois, euh, plus que les recommandations de l'Organisation mondiale de, de santé. Et ce nouveau algorithme corrige, corrige ce déséquilibre en ajoutant plus de points aux produits contiennent trop de sucre. Alors, le consommateur, là, en 2024, va avoir va avoir hein, certaines manque de ces produits qui contenant euh, plus de sucre. C'est pour ça cet algorithme est vraiment basé sur la science, mais elle évolue euh, régulièrement pour euh, mieux clarifier sur la qualité nutritionnelle des aliments. Bah, donc, en plus c'est vraiment son grand qui est prise en compte. Très bien. La portion,
1: oui. Merci beaucoup Anne-Catherine Hiller. On va marquer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une première pause et on va se retrouver dans un instant. Le temps de dire ouf Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédient présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, 5 ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur Abyss-ingrédients.com. 100 Food avec Unilassalle, c'est sur Nutri Radio. Et l'invité de cette émission aujourd'hui, 100% Food, c'est Anne-Catherine Ilner, enseignante chercheuse chez Unilassalle, donc spécialisée en nutrition humaine, en prévention et santé des populations, pour parler de ce Nutri-Score. Vous nous avez dit euh, beaucoup de choses très intéressantes, notamment que euh, ce Nutri-Score, l'algorithme, est accessible à chaque consommateur sur la page Nutri-Score de, de santé publique. Donc euh, vous pouvez télécharger la feuille de calcul et remplir en fonction de des informations nutritionnelles, les produits qui ne seraient pas euh, notés, par exemple. Comme ça, vous avez une idée euh, de, sa, voilà, de, de sa note, un petit peu de son évaluation Nutri-Score. Oui. Vous nous avez dit également qu'il y a une mise à jour qui a été faite et qui, était, euh, qui est entrée en vigueur voilà, depuis le 1er janvier de cette année, mais pas en France, hein, je crois. C'est en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et, et en Suisse. Ah, C'est bien cela. En France,
0: voilà, en France aussi. Hein. Ah, en France
1: aussi, très bien. Oui, bon, bien voilà. Bien. Je par, je Merci de me corriger. donc. Euh, Également donc en France. Et euh, vous avez précisé qu'en France, on consomme beaucoup plus de sucre qu'ailleurs. Euh, enfin, chaque Français consomme en moyenne 100 grammes de sucre, soit 16 morceaux par jour. Et c'est quatre fois plus que les recommandations de l'OMS. Ce serait intéressant de savoir s'il y a plus de diabète en France qu'ailleurs, par exemple.
0: Mais le taux de diabète, c'est à peu près 5,6%. Hein. C'est euh, encore un taux euh, assez bas. Comparé à d'autres pays européens, hein, mais il y a une constante augmentation. Hein. Très bien. En Allemagne, il y a un taux un petit peu plus haut parce que de la charge d'obésité et de surpoids un petit peu plus haute en Allemagne. Mais en France, on voit surtout aussi cette augmentation. Hein, euh, et en France, euh, c'est plutôt le, le lien avec le diabète, avec les inégalités sociales. On voit un fardeau de cette maladie euh, beaucoup plus haute auprès des populations qui sont plus euh, euh,
1: défavorisées, ça... plus oui.
0: fragiles. Et notamment, c'est pour cela aussi le Nutri-Score doit être compréhensible, notamment pour ceux qui ont un, peut-être une littératie un peu euh, moins pour comprendre, pour mieux guider des choix de consommateurs plus simplifiés.
1: Très bien. Alors justement, euh, on va revenir sur les objectifs de, de ce Nutri-Score, à quoi ça sert exactement. Mais euh, comme il y a une mise à jour qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, que se passe-t-il sur les produits qui sont déjà étiquetés euh, Ça veut dire qu'il y aura un nouvel étiquetage euh, une fois qu'on va venir en rupture de, de stock de produits déjà euh, en rayon avec une belle notation ou une mauvaise notation. Euh, la prochaine fois qu'ils seront donc euh, disponibles en magasin, ce sera avec euh, cette nouvelle euh, évaluation Nutri-Score
0: mais, mais si ils sont, euh, si le, les fabricants, les industriels veulent continuer à utiliser le Nutri-Score, ils seront obligés d'utiliser de nouveaux algorithmes. Oui, effectivement. Alors, et on va avoir, hein, si des, des industriels continuent à l'utiliser, un changement de, de lettres. Hein?
1: Très bien. Alors, Alors, D'autant
0: plus, il, il, il vraiment reflète ce qui est déjà obligatoire. Alors, il, il juste le simplifie d'une façon hein, Très bien. synthétique. Hein, et permet, pour, pour être encore plus clair par rapport à l'objectif, il permet de comparer les produits au sein d'un même rayon d'une même catégorie. Par exemple, au rayon de céréales du petit-déjeuner, vous pouvez comparer des, différentes, euh, des différents produits. Il permet de comparer un même produit de différentes marques. Par exemple, euh, des, des plats préparés comme des lasagnes à la bolognaise ou euh, hein, ou hachis par moitié de différentes marques. Il permet aussi de, de comparer des produits qui sont consommés à la même occasion. Par exemple, le, vous pouvez comparer une mousse au chocolat avec un yaourt, fruit fruit, une crème, caramel parce qu'ils sont euh, hein, consommés à la même occasion comme des serres ou comme des goûters. Il contribue vraiment, c'est le premier objectif d'ailleurs, pour comparer cette, cette qualité nutritionnelle.
1: Il peut être trompeur parce
0: que... Euh,
1: euh, Anne-Catherine, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Je vous disais, ça peut être trompeur parce que lorsqu'il est utilisé justement pour comparer des produits de catégories différentes, par exemple une boisson sucrée avec un produit laitier, euh, on va voir un Nutri-Score, il peut y avoir le produit laitier qui, qui est moins bien noté que le, la boisson sucrée.
0: Oui, après la boisson, c'est un peu à part parce que justement, par rapport aux 100, 100 millilitres, hein, on, on utilise plutôt la com communication pour comparer des, des, aussi des produits. Euh, aussi, les boissons, comme il a. Beaucoup de contenants de l'eau par rapport à un produit laitier, ce ne sera forcément pas des mêmes propriétés nutritionnelles.
1: Alors, revenez sur les objectifs, Anne-Catherine, de ce Nutri-Score.
0: Alors, vraiment, premier objectif est, comme j'ai indiqué, dans un coup d'œil, il permet de comparer la qualité nutritionnelle des produits similaires. Et donc, autre objectif vraiment très important pour la santé publique est d'encourager des industriels à améliorer leurs recettes. Pour une meilleure qualité nutritionnelle. D'ailleurs, selon le bilan annuel de 2023 du suivi du Nutri-Score, euh, il y a déjà en France 1197 entreprises d'agroalimentaires qui sont engagées dans la démarche du Nutri-Score, en outre des très grandes hein, entreprises. Et, euh, et la, la part d'estimés des marques engagées, c'est une bonne nouvelle, n'a cessé d'augmenter et représente à peu près 62% cent de volume de vente en 2023 et c'est beaucoup de marques, hein, des distributeurs aussi des marques nationales et d'autres segments de, de marché. Alors euh, on peut aussi est éga, euh, est également sur le site, hein, Santé publique euh, informer sur quelle marque dans quel pays à adopter des Nutri-Score. C'est tout normalement transparent parce que les fabricants doivent hein, signer une charte d'utilisation, notamment pour le suivi, parce que c'est un outil de santé publique, alors en lien aussi avec les agences de, de, de l'État.
1: Alors, quels sont les produits qui ne sont pas couverts justement par ce Nutri-Score
0: Mais alors déjà... Hein, comme euh, tout le monde a déjà noté, le produit non transformé. Hein. Tous les légumes, les légumes frais, la viande crue, les poissons euh, les poissons frais, des œufs ne, ne portent généralement pas le Nutri-Score. C'est vraiment un euh, outil de santé publique, ce qui s'applique à des produits transformés et hein. Aussi, les poissons alcoolisés, toutes poissons alcoolisées contenant plus de 1,2%, deux d'alcool ne sont pas concernés par le Nutri-Score, les plats préparés à la maison et aussi des euh, des produits destinés à des groupes euh, spécifiques, hein, Comme par exemple des aliments hein, de de la petite enfance, hein, par exemple des des euh, des repas, des petites pots, les les poudres de lait infantile, ils ne, euh ils ne, le s'applique pas en raison de besoins Nutritionnelle spécifique de la cible, notamment pour des nourrissons et des enfants 0 à 3 ans, les apports en lipides sont plus hauts, les recommandations sont plus hautes et on ne trouve pas le Nutri-Score sur ce genre de, de produits. Par contre, pour des produits aussi de l'enfance comme les goûters, les, les petites compotes, hein, ça, on peut retrouver hein, le, le Nutri-Score. Hein. Alors, il, il reste utile pour les produits. Euh, gras au sucré, hein, euh, aussi produits lactés sucrés, biscuits, euh, susceptibles d'être les, les plus jeunes, hein, pas, pas, pour, la, pas, pas elle, pour la petite enfance. Mais...
1: Anne-Catherine, ne vous éloignez pas du micro, restez, dans, restez sur oui, le oui, micro, on oui, va marquer une petite oui. pause et on se retrouve dans, dans un instant pour la suite et la fin de cette émission sur les tris radio. pour sans food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Nutri Radio. Merci d'être avec nous, nourri le corps, nourrit le corps et, et l'esprit. Nous sommes avec Anne Catherine Ilner, enseignante chercheuse chez Unilassal, spécialisée dans la nutrition humaine, la prévention et santé des populations et où on parle avec vous aujourd'hui du Nutri Score. Alors, vous nous disiez juste avant la pause que bon bah, voilà, tous les produits euh, ne sont pas évalués et euh, notamment des produits pour les nourrissons qui ne peuvent pas être couverts. Donc en raison de leur besoins nutritionnels spécifiques et on pourrait se demander justement comment le Nutriscore influence les décisions d'achat des consommateurs parce qu'on pourrait très bien se dire qu'il pourrait conduire à des choix alimentaires déséquilibrés ce Nutri-Score en incitant les consommateurs à se focaliser uniquement sur le score plutôt que sur une approche plus globale de l'alimentation. Anne-Catherine
0: Alors les nombreux travaux étaient menés avant de valider l'efficacité du système Nutri-Score notamment si les consommateurs euh, ont une bonne perception et comprennent euh, le logo. Et aussi, il y a des études qui essayent d'évaluer la capacité et les guider vers des choix alimentaires plus favorables. Et il y a des bilans très réguliers euh, menés par, par la santé publique. Par exemple, il y avait un bilan après des trois ans en 2021, qui a bien indiqué que 94% de consommateurs avaient identifié les logos et les déclare être favorables à la présence du Nutri-Score sur l'emballage. Même dans cette enquête, il y avait un tiers des, des Français qui jugeaient déterminant de leurs achats, et 57% qui ont même déclaré d'avoir changé des habitudes de consommation depuis la mise en place. Mais il faut aussi dire que il y a beaucoup de messages sur des réseaux sociaux qui peuvent quelquefois euh, qui peuvent euh, euh, oui, contribuer à la perception euh, de, de consommateurs, impacter sa fiabilité euh, perçue et engendrer peut-être une certaine confusion dans l'esprit des consommateurs. Par exemple, il y avait beaucoup de discussions sur euh, cette Nutri-Score, sur la petite enfance, et il faut continuer à bien Communiquer sur hein, les objectifs et aussi sur euh, les calculs du Nutri-Score. Alors, il y va une bonne. Hein, il y a déjà des travaux qui montrent ils peuvent, la, la performance d'impacter des choix des euh, de consommateurs. Mais actuellement, on est aussi dans une période où il y a beaucoup oui, de messages sur des médias qui peuvent notamment apporter une, une confusion. C'est pour cela on doit toujours euh, communiquer et bien expliquer l'utilité et aussi les limites, des avantages et des, des forces. C'est aussi d'ailleurs à Unilassal, on a actuellement étude qualitative sur la perception du Nutri-Score au sein de la grande distribution. Il y a encore un chemin à faire pour que le logo est vraiment perçu, compris par tout le monde, hein, comme outil de santé publique basé sur la science.
1: Et alors, euh, parler d'avantages et des limites, quels sont-ils ces, sont ces avantages et quelles sont ces limites
0: alors la, le premier avantage c'est que les nutri viennent, vraiment viennent en complémentarité des recommandations nutritionnelles officie, officielles. Alors on, ils viennent en, en général comme le PNNS, qu'il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop sucré. et euh, ils viennent en complémentarité de tout ça. Et les études qui ont été menées aussi certaines à l'échelle euh, européenne, ont tous montré qu'il y a un lien entre la consommation d'aliments bien classés par le Nutri-Score et le risque plus faible de ces maladies chroniques, euh, comme le diabète et les maladies euh, cardiovasculaires. Alors, le Nutri-Score n'a pas rien et en fonction du Nutri-Score, le consommateur peut, euh, peut euh, adapter sa réponse et consommation et la quantité consommée. Hein. Cependant, il ne couvre pas non plus tous les aspects de la nutrition hein, et certaines critiques soulignent cette nécessité d'une approche plus détaillée. Par exemple, il n'indique pas le degré de transformation. Par exemple, si un produit est très, très ultra transformé ou transformé, le Nutri-Score ne donne pas une information sur cela. Ce sont deux dimensions différentes et c'est pour cela qu'on trouve aussi certains produits ultra transformés qui peuvent être de bonne qualité nutritionnelle, par exemple des petits suisses aux fruits, des yaourts aux fruits, certains plats aussi cuisinés, et certains conservés comme non, ultra transformés, par exemple le beurre, l'huile, le euh, sucre, possèdent pourtant euh, une composition nutritionnelle défavorable à la santé. Et c est, c est pour, pour résumer, les recommandations aux consommateurs sont simples, hein, favoriser à la fois des produits pas ou peu transformés, et ceux bien classés par le Nutri-Score. Et les autres aliments ne sont pas, bien que ce pas interdit, mais à consommer en quantité et fréquence plus limitée. Un autre aspect qui a été souvent critiqué est sont le, le positionnement du Nutri-Score par rapport au label d'origine protégée, AOP, appellation d'origine protégée, et IGP, indication géographique protégée. Et ça aussi, c'est deux. Deux aspects différents de la nutrition, mais ils sont complémentaires dans un rayon. Le, le NutriScore est vraiment focalisé sur la qualité nutritionnelle globale.
1: Très bien. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent les, les industriels Comment les fabricants ils réagissent à cela au, au NutriScore
0: mais c'est très variable. Certains fabricants ont adopté les Nutrisco de manière très proactive, comme Fleury Michon, par exemple, reconnaissant son potentiel pour promouvoir des produits plus sains. En France, il y a à peu près 900 marques sont engagées dans cette démarche. Mais on a vu une boost quand il est introduit en 2017. Et par contre, actuellement, on voit un peu la progression du volume de vente est plus modérée. Là, actuellement, alors c'est entre 34% en 2021 et 40, 41% en 2023. Et euh, il y a d'autres hein, euh, industriels qui expriment vraiment des inquiétudes hein, quant à la capacité du Nutri-Score à représenter fidèlement la qualité nutritionnelle de leurs produits et ce sont souvent des, des entreprises hein, des, euh, avec des produits alimentaires qui sont classés comme EOD mais il faut dire que l'usage de, de Nutri-Score n'est pas imposé aux, aux industriels et euh, mais il faut continuer à, euh, à le bien clarifier l'utilisation et aussi communiquer avec les industriels, industriels et aussi euh, entendre leurs remarques et également. De hein, toute façon, dans la santé publique aussi, il faut hein, communiquer avec tous les acteurs de la, de la chaîne alimentaire.
1: Ouais, ça c'est intéressant. Par ouais. contre, c'est vrai que c'est un argument de vente aussi. Finalement, le Nutri-Score, puisque ça permet de. On a vu qu'il y avait une progression. Euh, ça, ça, ça booste ça booste les ventes. Est-ce qu'il oui, est y a ça, des oui. discussions en cours justement pour améliorer hein, euh, ou, ou modifier encore ce, ce Nutri-Score
0: mais il y a déjà maintenant euh, cette nouveau algorithme qui est mis en place, qui essaie vraiment, euh, euh, qui a vraiment apporté certaines euh, améliorations comme identifier les poissons gras, par exemple, et le saumon comme des aliments sains, mieux différencier ces produits laitiers, non sucrés, sucrés, mettre aussi en avant des huiles, moins riches, en graisse saturées. Il y a vraiment cette nouveau algorithme déjà qui va euh, mieux, euh, préciser la qualité nutritionnelle de certains produits. Et de toute façon, il y a aussi un comité scientifique d'une gouvernance transnationale en Europe qui veille à l'évolution du Nutri-Score et euh, cette euh, implication continue de tous les parties prenantes doit se poursuivre aussi dans le futur. Hein, parce qu'il est crucial pour pour nous tous comme consommateurs d'assurer la efficacité aussi acceptation à long terme il faut c'est pour cela il faut aussi avoir cette communication vraiment avec des avec aussi des des personnes critiques le pire je crois le la critique vers les médias les réseaux sociaux ou trop um, passifs ou des les différentes parties ne parlent pas ensemble.
1: Voilà, la communication, la, la clé de tout, évidemment, pour une meilleure compréhension, une meilleure utilisation, un meilleur usage par les consommateurs et les marques également. Merci Anne-Catherine Hilner d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission 100% Food, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre très bientôt. Merci, Merci Anne-Catherine.
0: Merci Fabrice
1: Cette émission vous allez, la, vous allez pouvoir la réécouter dans son intégralité à partir de dimanche 18h sur Nutriradio.fr mais pas que sur toutes les plateformes de streaming audio et c'est le retour de la musique tout de suite Restez avec nous 100% Food avec Unilassalle c'est sur Nutri Radio.